0: O país precisa aumentar sua massa crítica nos assuntos ferroviários. Precisamos aumentar a quantidade de mão de obra
1: qualificada nas ferrovias. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nos Trilhos do Conhecimento, podcast do Campo Santos Dumont, do IF Sudeste MG, sobre o setor ferroviário. Hoje... Vamos conversar com um engenheiro especialista em materiais de via permanente, Thiago Viana. Ele trabalha na VLI Logística, em Belo Horizonte. O assunto do programa de hoje é o esmerilhamento de trilhos. Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário. Tiago, para a gente começar, o que é o esmerilhamento de trilhos? Basicamente,
0: esse processo é feito pela ação de rebolos cerâmicos. São pedras cerâmicas no formato circular, que devido ao seu movimento giratório, o qual toca nos trilhos, na cabeça dos trilhos, no boleto do trilho, ele promove um esmerilhamento, um lixamento ou um desbaste do boleto do trilho. Isso serve basicamente para três objetivos: para adequar o perfil geométrico do boleto do trilho às rodas, aos perfis das rodas, também corrigir e ou prevenir a iniciação e propagação de defeitos, trincas por fadiga que possam existir no boleto dos trilhos e também serve para reduzir o desgaste precoce de trilhos e rodas.
1: De maneira bem geral, só para a gente entender mais amplamente, como que esse procedimento é feito?
0: Ele é realizado por um trem esmerilhador, que é composto normalmente por algumas locomotivas e alguns vagões, sendo composto, com a título de exemplo, na seguinte ordem. Um na primeira posição, né, na frente do trem, existe a locomotiva A, ou a locomotiva frontal, locomotiva anterior. Logo em segunda, tem-se um segundo módulo, segundo vagão, que é a casa de máquinas, a casa dos motores do processo de esmelhamento. Um terceiro vagão é o refeitório, quarto vagão, um vagão oficina, e o quinto vagão começa a ser o vagão de esmerilhamento de trilho. pode ter um vagão, dois ou três, até mais vagões contendo rebolos cerâmicos para o esmerilhamento. Isso vai depender de cada ferrovia e de cada tipo de trem. Por fim, o último módulo é uma segunda locomotiva, que é chamada de locomotiva B, ou a locomotiva posterior da máquina. O esmerilhamento se dá simultaneamente nos dois trilhos da via permanente. O trilho da esquerda simultaneamente sendo esmerilhado com o trilho da direita, do lado direito da via permanente.
1: Antes de iniciar esse procedimento, Tiago, é necessário fazer um estudo para identificar o perfil de roda mais adequado para aquele esmerilhamento específico naquela via permanente?
0: Normalmente, esse tipo de estudo deve ser feito antes de se iniciar o programa de esmelhamento de trilhos e/ou o programa de usinagem, torneamento das rodas. O estudo comumente é feito por empresas externas contratadas pelas ferrovias. Essas empresas são de consultoria no contato roda-trilho, mais especificamente de esmelhamento. No caso do sistema de hoje, eles são os entendidos no assunto, eles contêm uma bagagem de conhecimento teórico e prático de muitos anos, algumas décadas no assunto e oferecem esse serviço ao redor do planeta.
1: Podemos dividir, Thiago, o esmerilhamento em quais etapas?
0: Primeira etapa, a inspeção de pré-esmerilhamento, onde deve-se ter uma inspeção automatizada e embarcada no trem esmerilhador que irá verificar a situação dos trilhos, se muito ou pouco desgastado, e com isso, automaticamente, irá definir o padrão específico para, para esmerilhar tanto o trilho do lado direito quanto o trilho do lado esquerdo. A segunda etapa é o esmerilhamento, propriamente dito, e pode ser feito de 1 um a N passes, dependendo da situação atual do trilho. Terceira etapa, a inspeção de pós-esmerilhamento, ou seja, será que o esmerilhamento ficou a contento ou não? Essa inspeção também é recomendada que seja automatizada. Existe um leitor acoplado no trem de esmelhamento que irá mostrar se o esmelhamento teve uma qualidade a contento, ok, o processo está finalizado e pode se passar para a próxima curva, para a próxima tangente. Se o esmelhamento foi reprovado, ou seja, não está conforme o padrão especificado, deve-se realizar, por exemplo, mais um passo de esmelhamento e assim por diante. Portanto, essa inspeção de pós-esmerilhamento, ela deve gerar um que nós chamamos IQE, que é o Índice de Qualidade de Esmerilhamento. Para isso, deve-se ter um operador exclusivo para manusear esse software, esse instrumento.
1: Tiago, existe algum risco envolvido no processo de esmerilhamento? Um dos riscos é provocado
0: pelas centelhas e os rebolos produzem ao tocar na face dos trilhos, essas centelhas podem provocar incêndio em vegetação seca, nas margens da via, e ou em dormentes de madeira podres, que ainda permanecem na via permanente. Para prevenir e ou apagar esses incêndios na vegetação, no dormente de madeira podre, existe o que eu comentei lá no início, um vagão próprio contendo água, para ser usada para acabar com esses incêndios ou prevenir. Os operadores da esmelhadora são treinados para agir nesses momentos, prevenindo esse tipo de incêndio. Um outro risco se deve à ausência do instrumento IQE, o Índice de Qualidade de Esmelhamento, e também à ausência de um operador exclusivo para manusear, manusear esse instrumento. Uma vez que não existe o IQE e um operador para isso, fica muito arriscado ter-se o processo de esmerilhamento ser uma qualidade ótima aferida. ferida, portanto, os trilhos estariam, poderiam estar sendo esmerilhados incorretamente ou não atingindo o ponto ótimo eh, padronizado pelos padrões de esmerilhamento.
1: E a gente logo vê, Thiago, que as empresas realmente precisam investir para que o esmerilhamento seja bem feito. De qualquer forma, no longo prazo, existem ganhos econômicos e técnicos também?
0: Eu elenquei alguns deles como, por exemplo, ganhos em redução no consumo de óleo diesel nas locomotivas. Essa redução, segundo a literatura, pode ser entre 2% a 5% na redução de consumo de diesel. Outro ganho é relativo ao aumento da vida útil dos trilhos em no mínimo 30%. Também a redução na iniciação e ou propagação de trincas por fadiga, devido ao fenômeno de fadiga de contato,
1: dentre outros ganhos. Tem alguma dica de leitura para quem quer se aprofundar no tema?
0: Para aqueles que se interessaram no assunto e pretende se aprofundar de alguma forma. Existem artigos diversos, nacionais ou internacionais nesse tema, mas eu gosto sempre de recomendar um livro que é chamado, traduzindo para português, A Arte e a Ciência do Esmelhamento de Trilho, escrito pelo Dr. Alan Zarembski. Podendo aprofundar mais ainda na pesquisa, vocês podem usar algumas palavras-chave, como RAIL, traduzindo trilho, Grinding, traduzindo esmelhamento, ou mesmo os sobrenomes de alguns autores como Zarembski,
1: Palize,
0: Viana, dentre outros.
1: Antes de a gente encerrar, explica para o público, por favor, Tiago, como que é o programa integrado Contato Roda Trilho.
0: Pode ser composto por cinco pilares fundamentais elencando eles aqui, pilar número 1, um, metalurgia da roda e do trilho, ou seja, compatibilidade entre durezas de ambos os componentes, pilar número 2, perfis, que é o que nós comentamos hoje, foi o tema do nosso podcast de hoje, perfis, esse se subdivide em perfis de trilho, que foi o nosso podcast de hoje, e perfis de roda, pilar número 3, Superelevação da curva versus velocidade real do trem em determinado trecho. Pilar número 4, GTA, gerenciamento total do atrito, que consta da lubrificação dos trilhos externos da curva e, e ou aplicação do modificador de atrito nos trilhos. Tem-se também o processo de lubrificação, além do processo fixo, que está incluso na GTA, tem-se também os processos de lubrificação móvel e o processo de lubrificação embarcada nas locomotivas. Quinto e último pilar do Programa Integrado Roda Trilho é a infraestrutura que se subdivide em infraestrutura de via permanente e infraestrutura de material rodante. O somatório desses cinco pilares, ou seja, quando se tem os cinco pilares
1: trabalhados de forma integrada, temos ganhos muito significativos. Valeu demais, Thiago. Tem uma mensagem final para quem acompanha o podcast?
0: Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês nesse podcast de hoje e saliento que o país precisa aumentar sua massa crítica nos assuntos ferroviários. Portanto, aqueles que se interessam no tema, tanto alunos, da área técnica, da graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou os colegas de outras ferrovias, outros colegas que não, ainda não, não trabalham no assunto, mas tenham a curiosidade, eu desejo uma boa sorte, pois realmente precisamos aumentar a quantidade de mão de obra qualificada nas ferrovias. Muito obrigado e até a próxima!
1: Reiteramos o agradecimento ao Tiago e também a todos que acompanharam mais esta edição do nosso podcast. Desejamos uma ótima semana a todos e até a próxima! Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.